0: otra vez y por fin a ver sofá, la cocina ha sido culpa de Dani yo soy Dani estoy aquí con Valen hola Valen hola estaba explicando no cuando... estabas explicando nada bueno y está diciendo otra vez y va a ir a hacer la presentación y tal una vez ha sido porque tú no podías y otra vez ha sido porque yo no tenía ganas este es un podcast. Ha
1: sido siempre por culpa de la PlayStation nueva que tienes, porque no ahora todos los momentos libres que tienes siempre me voy al ala oeste a matar monstruos.
0: Eh, soy cazador de, de segundo trabajo, pero no. Eh, Pero ya quiero está, decir, déjalo correr. Bueno, o sea, no pasa eso, nada, que simplemente iba a decir...
1: Son muchos años sin jugar, pues normal que, que estés ahí.
0: Que iba a decir simplemente que este es un podcast en el que... Eso lo
1: dicen en Barranquilla, dirían <ríe> que está Rayúo, con tu juguete nuevo.
0: Ok. Pues nada, que iba a decir que en eh, Del Sofá a la Cocina, siempre que grabamos, es porque tenemos ganas. Uh -huh. Y ya está. Eh... <ríe> Que, que nada, hay un montón de cosas de las que hablar, pero algunas nos las vamos a guardar. Por ejemplo, eh, Hacks ha terminado la temporada, que han sido 10 episodios, pero no se ha estrenado en España. Nos la vamos a guardar porque nos ha gustado un montón. Uh -huh. Si algún día la estrenan y tenéis dudas de si verla, vedla y luego sí. ya hablamos de ella. Uh -huh. Eh... Y hay, uf, hay un montón de cosas por ahí, cosas que han vuelto, bueno cosas cosa, que han
1: acabado. También
0: Mythic Quest se acabó, que os comentamos cuando estaba todavía la cosa con, iba a decir, el bozal. <risa>
1: el embargo. Bueno, pero es decir que me ha gustado mucho la temporada. Volví a ver el último episodio ayer, okay. eh, pero de fondo, mientras tenía que publicar una cosa de que me había acordado del Junket de entrevista con Megan Gans y me puse el último episodio de fondo, es que qué bonito. Qué bonito el final. Es que los amo mucho. No han dicho... Que la renuevan. Yo estoy muy mal con esto. Porque Apple, uh, em, por ejemplo, la segunda temporada de Mythic Quest se la dio antes de estrenar la primera. La tercera de para toda la humanidad, o sea, después de, de en la primera temporada, la renovó por dos. O se Siempre van como uh -huh. adelantados. Y con Mythic Quest no han dicho nada y me fastidia mucho porque, por eso quería decir, vi el último episodio de la segunda temporada otra vez y funciona un poco como final, si quieren. Y no quiero.
0: <risa> ok. Es que en Apple están muy distraídos ahora con Fundación y con sus cosas. Muchas
1: cosas, están anunciando un montón. Eh... Y, y
0: por cierto, una cosa de la que iba a hablar en plural, lo voy a asumir, aún así voy a decir yo, tengo muchas ganas de ver la nueva serie de... Animación basada en Strange Planet.
1: Bueno, ese porque es el proyecto los, aún. No sé.
0: los, los beans
1: <risa> son muy bellos, sí.
0: Tienen que ser bellos también moviéndose. Así que busca
1: de Strange Planet en, en, en Instagram. Instagram. Es que me encanta y me encanta porque siempre el autor está compartiendo cosas que dice que los profesores lo usan en colegio con niños y que lo pasan se lo pasan muy bien eh, los niños intentando buscar cuáles son las palabras a las que es porque tiene Ajá, una forma sustituye. Sí, y, y yo también lo hago a veces cuando estoy leyendo esto, esto, ¿qué referencia es? <risa> Siempre estoy pensando que es... Está Qué guay. Muy bien, está guay. Mm -hmm.
0: Bueno, pues eso, a ver si renuevan eh, Mythic Quest de una vez. vedla
1: por favor, que está muy bien, que es muy divertido. Eh... Muy
0: Cosas que no sé si habrá más temporadas o no, en teoría no debería de haberlas, pero bueno, novedades, eh, nueva serie de Disney Plus de sus series de Marvel.
1: Lo que está renovada.
0: Ah, sí. sí. Va a haber otra temporada.
1: De lo que anunciaron segunda temporada cuando, no sé si se había estrenado aún Bruja Escarlata.
0: Bueno, esto es como en algún podcast que dice una persona es el crítico y que se entera de las cosas y el otro dice yo no soy un crítico. Pues en este caso yo no, no sé nada. Correcto,
1: tú eres Leslie en TV Stop Pero
0: sin saber ninguna noticia porque ella sabe todo
1: ya sabe todo lo de la industria y eso tampoco lo sabes.
0: Yo no sé absolutamente nada es lo que queremos decir con este podcast. <risa> bueno, Loki, que es la tercera serie de Marvel de Disney Plus y es una serie que ya de por sí, incluso más que las otras, tenía ganas de verla simplemente porque, sin saber la premisa, sabía uh -huh. que salía Tom Hiddleston haciendo de Loki. Uh -huh. Entonces decía, quiero decir, eso lo tiene ya a su favor y luego dices, bueno, luego ya a ver qué hacemos.
1: Como me dijeron a mí los compis en, en series, más en el español, supongo que de Loki vas a hablar tú porque tu gato se llama Loki, ¿te gustará?
0: Es una lógica imbatible. <risa> eh, bueno, no sé si te gusta o no, pero me imagino que sí, y porque sale Loki y Loki siempre está bien. Pero nada, por si no habéis visto la serie, me imagino que si no habéis visto ninguna película de Marvel y eso tampoco os interesará demasiado. Aún así, la serie empieza con lo que te hace falta saber de Vengadores Endgame. Uh -huh. O sea que ya está. Cogemos a Loki antes de que haya tenido crecimiento y desarrollo, uh -huh. que es una cosa que te puede dar un poco de pereza, pero el primer episodio entre la exposición que la hacen, la mitad nos la tienen que hacer a nosotros y la y luego toda la exposición que se hace o se tiene que hacer a él, porque no sabe nada. Uh -huh. eh, entre eso y otras cosas, yo creo que hacer un poco de aceleración del desarrollo para que no sea un personaje básico, o simplemente con el hecho de estar más tiempo con él, ya no es un personaje tan básico como al principio del universo Marvel. Uh -huh. Siempre molaba porque Tom Hiddleston mola, pero no tenía la profundidad o la sutileza de otras cosas que tuvo según fue saliendo. Y en este caso, como es pasas más tiempo con él y tiene que enfrentarse a muchas cosas nada más empezar, pues enseguida enseguida tiene cosas de interés. ¿Y mmm, qué pasa? Pues que él escapa con el cubo cósmico y de repente resulta que él tenía que morir y es arrestado por una agencia que se llama la TVA que está encargada de que no haya distorsiones en el espacio-tiempo, por decirlo de alguna forma, y entonces no, cogen es que es a gente... No, hay que lo más
1: específico. Están encargados de... Asegurarse de que la sagrada línea temporal bueno, única que han decidido ellos, que la buena se mantenga sin que se produzca ninguna línea alternativa. Que
0: suena todo muy fascista, si correcto. lo piensas, y entonces la gente, los seres que están haciendo algo que no conforma con la sagrada línea uh -huh. son las variantes y... Son arrestados y casi siempre, pues, borrados, y las líneas temporales son reseteadas para que no pase nada. Y Loki, pues nada, eh, acaba allí en la TBA y pasan cosas. Corre.
1: <risa> aquí eh, poniendo un límite.
0: No, no te preocupes que no iba a decir nada más porque realmente cada episodio termina con una cosa que casi es un cambio de. No, no diré la premisa, pero es un buen giro.
1: Un buen giro y avanza.
0: Y avanza bastante, sí. Me sorprende sí.
1: porque al final del segundo episodio pasa algo que crees que va a pasar igual en el penúltimo de la temporada ya te pasa en el segundo y en el tercero te revelan cosas que uh -huh. tal, guay. Eh, del, yo solo te quería decir que no te lo había dicho a ti y la gente que no lo había visto le va a dar igual. Eh, o sea, que no es un spoiler, no que, le, no, que os dé igual, me importa que me escuchéis. <risa> eh, ¿Te acuerdas que te había dicho que el guionista había dado como unas referencias que eran muy curiosas porque no sí. pegaban con Loki, uh -huh. que había dicho en su serie pre preferida es Mad Men, que le gusta mucho de Leftovers y que lo que iba a ser un poco como el episodio de Leftovers de la última temporada del tigre en, en el barco, en el buque. ¿Era un león eso? o un tigre? Ya no me acuerdo. Bueno, un felino. Era un león. Un león, correcto. Y, y bueno, pero que entre todas habían nombrado otras, eh, otras películas también como Blade Runner, Atrápame si puedes, que ves más o menos la referencia. A mí la que me dejaba toda Locker era la de Antes del Amanecer y el ah, vale. tercer episodio es Antes del Amanecer. Ajá. Y ya está con tren y todo.
0: Correcto. Eh, el Que el showrunner viene de trabajar en Ricky y Morty y que supongo que es una cosa que cuando están metidas de cosas de espacio temporales y otras cosas que aparecen en Loki, mm. eh, son la clase de cosas que le gustan a la gente que escribe en Ricky y Morty. Entonces, mm. eh, no me extraña demasiado. Eh, hay más actores y actrices en la serie. Personas. Uno que es más conocido es Owen Wilson, uh -huh. que yo creo que aporta... Me gusta en el papel que tiene y no sé, no es, no es todo muy... Porque hay muchos personajes en esta serie que son muy cuadriculados, como uh -huh. personas, uh -huh. pero me gustan cuando hay un poco... Iba a decir variaciones. Variantes. Uh -huh. Y nada, Tom Hiddleston es muy entretenido siempre, da igual lo que esté haciendo. Y Loki también es muy entretenido. Y no solamente el de la pantalla, sino mi gato, que le estoy oyendo hacer el que-que-que-que-que-que. Probablemente unas palomas que se han posado por ahí.
1: Tienes que explicar que 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 a la gente que no tiene gatos y no sigue animalitos en Instagram.
0: Entonces es muy complicado. No. Puedes buscar gato que-que-que-que. Cuando los gatos ven una presa, normalmente son pájaros, sí. es que le está haciendo muy fuerte, y tienen la frustración de que no pueden llegar a ella. Lo, estás viendo, lo están viendo algo a través de la ventana o está muy lejos, uh -huh. hacen... Y otras variaciones similares. Uh -huh. Y es muy bello. ¿Y este? Como todo lo que hacen los gatos. Eh, no sé, que... Todos los episodios tienen una ambientación... Los que hemos visto, hemos visto tres. Una ambientación distintiva y es fácil decir esto cuál pasa en el episodio qué tal, en el episodio qué cuál, en el episodio qué cuál. Están como muy bien delimitados, pero además eso, la trama... Está avanzando de forma... Es una de esas tramas que tiene muchas interrogantes, uh -huh. pero no todas las cosas que tienen interrogantes te interesan. Uh -huh. Y aquí todas las interrogantes me resultaron intrigantes. Uh -huh. Y digo, quiero ver más. ¿Cuántos son? ¿Seis? Son seis. Son muy pocos, pero Correcto. los episodios son...
1: Normal que queme en trama.
0: Eh, los episodios son casi de 50, los dos primeros y el segundo es de 40 y tantos. Uh -huh. no, se hacen, no se me han hecho nada largos y me parece, me parece muy interesante. Me está, está gustando.
1: Es entretenida y eso, pasan cosas, se tiene intrigado y guay. Tiene cosas Doctor Who con mucho dinero, los actores están bien, es Loki es Marvel. Sí, mira. Las to series, todas las series son súper diferentes. Uh -huh. Está muy guay.
0: Lo de Doctor Who, supongo que como son americanos los que la hacen, pues no es, nunca es tan referencia, pero obviamente tiene también... Ese ambiente. Sí. Y, no sé, a mí me ha gustado. ¿A ti, te, ¿A ti te está gustando? A
1: mí me está gustando mucho.
0: ¿El último episodio te ha gustado? Sin el último episodio más.
1: me gustó mucho.
0: Es que, no sé, eh, las cosas que se revelan... Es que el último episodio tiene... El
1: último episodio es el tercero.
0: Sí, el último episodio que hemos visto. Digo, que tiene cosas, cosas de acción y lo que sea, pero tiene mucho diálogo.
1: Sí, es un, es un episodio de esos que en la crítica en Estados Unidos ha gustado relativamente. Porque hay mucha gente que ha dicho que es de relleno y otros que dicen que entienden que tal. Pero es que si solo la temporada solo tiene seis episodios, un episodio solo dos personajes hablando, no tal. Y al otro lado está la gente que se pone las manos en la cabeza y dice, oh, pero es que esto es importante conocemos a los personajes y todo, todo esto, todo este episodio va a servir mucho para lo que venga después.
0: Quiero decir, es que. <risa>
1: pero es lo de siempre. Este, episodio, pasan siempre,
0: este episodio no es necesario porque de, te hace falta gastar menos dinero, porque pasan cosas que son bastante caras.
1: Y es no van a ahorrar. Y
0: es Marvel, que no es por ahorrarse, <risa> pero es que luego seguro que pasan cosas que si esto no está puesto, no tiene ningún sentido uh -huh. o ningún tipo de resonancia emocional. Uh -huh. Es que. Y al final a Loki no le conocemos tanto. Yeah. En el fondo. Sabemos sí. cosas de él, pero no sabemos, porque nunca ha tenido la oportunidad de hablar demasiado. Uh -huh. Y aquí, como le dicen en varias ocasiones, le gusta mucho hablar. Uh -huh. Y eso, eso lo dicen por lo menos dos o tres personajes, me parece. En la serie. Te gusta mucho hablar. Y, correcto.
1: Pero bueno, hay gente a la que no le gustan las... Que se ponen nerviosos porque... Que, que pasen más cosas. Esa, esta gente hablando me pone nerviosa.
0: No sé. Es que, eh, claro, eh, esto de... Eh, me voy a poner un poco así general. ¿General? Así que iba a decir. Las cosas de series y películas que, claro, tienen una trama. Uh -huh. Correcto. Pero hay veces que la gente se centra mucho en la trama en lo relativo a gente que va de punto A a punto B y para llegar de punto A a punto B pasa por X y Z pegando puñetazos a la gente. Sí, o... es que
1: como que cogen el metro y se tienen que bajar en cada estación a ver qué hay.
0: Eso, <risa> pero, te, está pasando pero te quiero decir que la trama también es, y yo creo que es una parte imprescindible de cualquier cosa, es el viaje emocional. De los personajes. A ver, a, es no que es... que se llama
1: Waldron, el guionista? I don't know. ¿Michael Waldron?
0: Creo que sí. ¿Puede que me lo haya inventado? O similar.
1: Sí, algo así. Eh, a ver, que ha dicho que su serie favorita es Mad Men.
0: Una serie de acción.
1: Entonces, una serie en la que la gente habla mucho que el mejor episodio de Mad Men es de suitcase y esto también este episodio es un poco de suitcase okay. son dos personajes Todo hablando correcto. <ríe> así que yo qué sé
0: que sí bueno que nos ha gustado Loki a mí me y, encanta Loki y, y Loki eso. es bello y, claro. lo que, y lo que decías tú que ya era una cosa que decía con las películas pero me gusta que sigan haciendo lo de es un personaje diferente hacemos una serie o una película diferente encaja dentro del universo Marvel y tiene parte de nuestro tono pero son géneros distintos y está guay.
1: Y y bueno y los temas que tiene de identidad, de sí. libre uh -huh. albedrío, el destino y todas esas cosas. Un poco de religión también, Ay, no sé, Ay, todo eso me gusta.
0: Sí, mm, quedan cosas interesantes que, que tocar aquí, no sé, sí. no sé qué va a pasar. A, algo
1: más iba a decir, pero eso ya no lo puedo decir, porque es spoiler del tercero. Que veáis, Loki, que está muy guay, es entretenida.
0: Y, bueno, también vimos que eso se estrenó hace un poco de tiempo, eh, Master of None.
1: Master of None, tercera temporada, bueno, tercera temporada es Master of None Moments of Love. ¿Son cinco episodios? Uh -huh. Estoy pensando yo, porque en los semi dicen que para que sea serie, tienen que ser seis episodios. Madre mía. Eso son cinco.
0: Pero es una temporada de una serie, no es, es una miniserie. Es que igual,
1: es que es complicado, pero bueno... Mmm, Moments of Love, que es tercera temporada de Master of None, que no el protagonista no es así Ansari, sino el personaje que interpreta a Lina, que es eh, Lina Wade. Nunca sé cómo se pronuncia el apellido. Eh, que es Denise, que era la amiga. Y, y ella como guionista, el guion, mejor guion que ganó Master of None era el suyo, que era el de Acción de Gracias. Uh -huh. Y aquí ella es la protagonista. Así Ansari aparece en un par de escenas durante toda la temporada. Y es ella con, con su... Esposa. Tienen uh -huh. sí, una esposa, se han casado, pasan los años y ese tipo de cosas. Y que nunca sabremos si esta tercera temporada habría sido así siempre, si no hubiese pasado lo de Seis Ansari.
0: No uh -huh. sé, sí, yo digo, que sigue dirigiendo todos los episodios. Es pero no está obligado
1: a estar en promoción y se evita muchas cosas. Pero ¿y sale? Sí, pero no está obligado. ¿Por, a qué, no estar? Está,
0: ¿por qué no está obligado si la serie es suya?
1: Porque las protagonistas son ya, ella, okay. y ellas también escriben, entonces si tienen que hacer... Eh, no han hecho yankees de esta, por cierto, pero si tienen que hacer entrevistas aquí en España, digo, en Estados Unidos, sí. Eh, puede, pueden ir ellas dos, puede ir Lina sola. Y o... Oh, va a Alan Yang que ya me dirás Alan Yang no dirige
0: no y sin
1: embargo es -creador, el que, que es el que he escuchado yo en un par de podcasts uh -huh. tracer. entonces digamos que me parece una salida cordial porque así Sansari tampoco es que sea el monstruo del universo pero puede no, generar pero... conversaciones que no tienen uh -huh. que ver con la serie
0: también te voy a decir una cosa no sé si te acuerdas pero a mí me da la sensación de que cuando hacían promoción de Master of None así Sansari nunca salía
1: no tengo ni, promoción, ni no tengo ni idea.
0: Ni cuando... Es que me suena haber escuchado a Alan Jan también en la primera o la segunda temporada.
1: Igual está más cómodo haciendo entrevistas.
0: Y según decía eh, así Sansari no le interesa Internet, yo creo que no quiero hablar con nadie.
1: Y en la época de sus menos, pues démosle demos el beneficio de la duda. Pero bueno, dirige, pues, escribe también.
0: Es co-guionista oh. y dirige todos.
1: Y, y, y quiero... Me tenía por aquí el IMDB abierto en el iPad para decir el nombre de la otra actriz porque es que está muy bien y aparte Naomi aquí uh -huh. porque tiene un episodio que se ella sola, que uh -huh. es el mejor de la temporada seguramente, aunque he leído algunas críticas en Estados Unidos de personas que han pasado por ese proceso que sí. no les gusta como, ya sabes, cuando muestran tu experiencia en pantalla, siempre, si tu experiencia es diferente, te sientes un poco así. Pero bueno, lo que venían a decir más o menos era que, la por lo menos esa crítica que yo leí, era que lo que se sufría más en una situación como la de ella, uh -huh. vamos a hablar sin spoilers, sí. eh, era el tedio, okay. y la rutina de tener que hacer las cosas. Y que aquí, Hombre, también... Pero bueno, aquí te están contando... おっと parte de... O sea, sí. quieren contar otra cosa. Eso también te lo cuentan. Pero
0: tam también se había representado eso sí. del tedio. Sí, de... es que
1: yo leí esa crítica y me quedé un poco así. De, yo, de, no de estoy... todas formas, no
0: sé. esto es una cosa que es... Es que no pueden tener dos personas la misma experiencia. Yeah. A mí también yo entiendo que a la gente le gusta que se vea representada la experiencia, pero yo creo que tampoco hay que ser... Eh... Hay muchas experiencias diferentes. Y mientras la experiencia que se intenta representar se sienta auténtica hmm. y que sea posible que le haya pasado alguien, quiero decir, relacionado con la gente que la ha pasado sí. en la vida real, yo tampoco la criticaría. Oye, pues en este caso yo tal. O sea, cuando sale en televisión alguien que se ha muerto su madre, yo no me quejo, porque he hecho una cosa distinta.
1: Así no se murió. Claro, Así no se puede morir. Es que
0: me parece una chorrada. Eh, no una chorrada, que seguro que tienen sus quejas válidas, pero cada uno tiene una experiencia muy hmm. diferente. Entonces, a no ser que sean críticas como mira, esto no se hace así, o no puedes hacer esta parte, cosas de ese tipo me parecen más sí. válidas. Pero experiencias personales...
1: Anyway, bueno. pues eso. Eh, es un, La dirección de Asi Sansari... Vamos a poner en notas del programa una publicación de Instagram de Ansari en la que dice cuáles son sus referentes de directores para la forma en la que decidió abordar esta temporada
0: lo tenía muy claro
1: y también la de la diseñadora de producción uh -huh. que tiene su Instagram lleno de que cuando ves la casa flipas y cuando ves que todo es un decorado, pues flipas más.
0: Eh, la tiene... historia de esa temporada transcurre mucho en una casa. Sí,
1: una casa muy chula. Que esto va a parecer un comentario súper chorri, pero yo creo que en el fondo no lo es. Me ha gustado que coincidan en el tiempo in treatment y en terapia, porque. In treatment
0: y in in treatment
1: y en terapia. Eh, in... In treatment y master of none, o en terapia y master of none, porque tienen protagonistas a mujeres negras que viven en casoplones. Y esto Correcto. parece una tontería, pero no es verdad. No estamos acostumbrados a ver a la gente negra viviendo bien. Y hay muchas experiencias, obviamente, y la situación en Estados Unidos puede ser muy complicada, pero también está bien que se puedan ver de otra manera y de una forma más aspiracional. Y eso me ha gustado. Que la casa de terapia también es decorado porque era un, una oficina.
0: Ok. Los diseñadores de producción igual no les damos todo el crédito que necesitan.
1: Ya, yeah, pero es que aparte la casa de Master of None, es que tiene un montón de ángulos y cosas que me parece súper porque puedes construir un decorado y sus cosas, pero es tan como tan de diseño que parece mentira que la han creado para eso, yeah, es que es no verdad. fuera in location, es muy raro.
0: Yo cuando vi el Pinterest que tenía el diseñador de producción de Only Lovers Left Alive, <risa> me pareció la leche. Es que pensar que hay una persona que está poniendo cada mierda, aunque no salga, pero para crear el ambiente, me parece un trabajo complicado, pero súper guay. En fin, ¿te ha gustado esta temporada cosa extraña? Que ha sido un poco...
1: Me ha gustado. Quizá lo, la dirección de Asís Ansari quizá fue too much arty por momentos,
0: creo. En mi opinión, había momentos en los que lo veía... Mmm, Igual no la referencia en concreto, pero sí qué tipo de referencia era. Pero me parecía que... O sea, eh, una referencia en general era tipos de directores que hacen... Eh, cámara que no se mueve. Hmm. Entonces el plano es fijo y las cosas pasan delante.
1: Que en esa parte está muy bien, pero yo estaba todo el tiempo esperando. O sea, no, no va a ser zoom en ningún momento. No,
0: no, no había pero en algún planos.
1: momento uh -huh. se va a acercar un personaje a la cámara o se va a cerrar de alguna forma porque todo era la cámara siempre estaba puesta y de repente aparecía el personaje en escena y siempre era como un plano bastante abierto. Correcto. Y me llamaba la atención.
0: Pues a veces y ese momento
1: llega. Entonces cuando llega está bien.
0: Pues a veces me parecía hay dos o tres momentos, pero es que había los unos que planos
1: no. ahí de paredes y mariposas. Y eso tal,
0: entiendo eso. que por lo que había visto por ahí que es una referencia muy clara a un tipo de, a un director sí. en concreto o a un par de directores. Aún así, si en mi opinión si tienes que conocer las referencias de la dirección para que funcione en una cosa no están del todo bien. Es un poco innecesario y hay un par de escenas que no me aportaban nada o sea de repente incluso en el mejor episodio hay una escena en la que está en una lavandería y no la entendí a qué venía o qué es lo que me estaba enseñando de la protagonista que estaba en ese momento
1: no sé a qué te refieres está
0: sentada en una lavandería y no pasa nada suena una música por una canción por cierto que es muy mítica en castellano se me ha olvidado cómo se llama ay pero no pasa nada está ahí sentada pero
1: bueno está pasando el tiempo yo me refería más a los planos de ese de repente se ve Hombre, una no, pared y se un ve una árbol, polilla, una yo pared digo, mm. <risas> Sí, bueno. Eso, eso era un poco más… No
0: sé, que a veces me parecía que tenía… Luego, de esos que dices tú, a veces había demasiados insertos. Que había unos que eran los de las perchas en un episodio tiene un sentido. Sí. Aún así, a veces es un poco, un pelín pretencioso, para mí. Mm a mí me pareció un pelín pretencioso la serie me gustó no me enamoró no. el cuarto episodio me parece bastante me parece que la, eh, la actriz lo hace lo consigue hmm. lo que tiene que conseguir en ese episodio hmm. y me parece lo... el mejor episodio los demás no me parecen nada me parece malo en esta serie yeah. pero ninguno dije soy súper fans ni estoy super superinves... no estaba tan a tope con la historia uh -huh de ellas dos, como con la historia que pasa en el cuarto episodio. Ya. Yeah. Y... No sé.
1: Correcto, pero ya está. Ya ya está. está. Es, desde luego es una love. cosa diferente. Lo es.
0: Y ahora que has mencionado antes eso de las casas y dentro de las casas hacías lo de Intreatment. <risa> decir que Intreatment se acabó. Uh -huh. lo cual no estoy seguro de si ahora mismo hubiera coincidido que se había acabado de todas formas, creo que no. Quiero decir que lo han acelerado el final.
1: Ah, sí, que pusieron las dos últimas semanas de sesiones eh, en una misma semana.
0: Eso es a lo que me refería. Uh -huh. Y me ha dado un poco de palo porque me ha dado la sensación de que es que no ha funcionado. Y se lo han dicho, venga, pues verlo todo, a ver, así si sí del tirón funciona más y es no es la propiedad y el estilo, sino es la forma de emitirlo. Yo qué sé. Eh, In Treatment ya hablamos cuando habíamos visto los... ¿Cuántos habíamos visto? ¿16? No, 12 episodios por lo menos. 16 habíamos visto. 16, joder. Habíamos visto un montón, no había sí. spoilers ni nada. Y um, si no habéis visto In Treatment, ahora eh, brevemente voy a hacer un par de, de comentarios... Si no lo habéis visto entero entera la temporada, mejor saltadla hasta que terminéis. Si os da un poco igual, porque igual habéis empezado a verla y no os ha interesado demasiado y queréis saber a dónde van las cosas y dices, ah lo no, mejor me interesa esa parte, pues puede que os llame la atención. Pero bueno, es simplemente hacer un par de, de comentarios. Hablamos muy bien... ¿Qué te pasa, Vale? No,
1: que, eh, que estaba pensando porque... Um... Es que no sé si Intreatment es elegible este año en los semis, porque se estrenó el 24 de mayo uh -huh. y al 31 de mayo, que es cuando se cierra el plazo, uh -huh. eh, solo había emitido ocho episodios, uh -huh. que no es la mitad de la temporada. Luego tienen, los semi una cosa ahí de los episodios que quedan colgando y... Colgander, y, se dice, sí. creo. Pero no lo sé, porque en todos los artículos eh, se está hablando mucho de, por supuesto, Uzo Aduba, fuerte, como uh -huh. nominada actriz de drama, pero me queda un poco así. Porque cuando dijiste, igual lo han puesto, bueno, ha funcionado, dije, ah, pues igual era para que estuviera todo para los semi Y yo dije, no, pero sí, eso era junio. Entonces, no sé. No me acuerdo cómo es la regla de los hanging episodes.
0: Ok, eh, pues eso, episodios no. Eh, episodios, <risa> spoilers eh, nada, era para hacer un poco balance final, de porque al principio eso habíamos hablado muy bien de ella, los actores yo creo que es, mm, se sigue ¿se sigue con spoilers? Sí, se sigue confirmando que son todos muy buenos y todas esas cosas eh, yo tengo que decir que en general, unas más cosas más que otras, mm, me han dejado como un poco frío los finales, porque por un lado Entiendo que la terapia es una cosa que nunca se acaba, uh -huh. entonces no hay finales definitivos.
1: Mucho menos en cuatro semanas, o y... seis o las que sean.
0: Pero en la primera temporada de la serie yo recuerdo un poco más de closure, un poco más de, cer de, de cerrar alguna cosa.
1: Pero eran más largas las temporadas. Ya lo creo.
0: La primera era el doble que está. Pues eso. Pero bueno, no lo sé. En cualquier caso, el, lo que quería hacer un poco, más que ir uno por uno, que hay algunas historias que me han gustado bastante, como la de la chica joven, me ha gustado cómo ha terminado, porque me he puesto bastante contento, uh -huh. pero era sobre todo la trama de ella, uh -huh. que me ha gustado lo que era el viaje... Pero no estoy seguro de si me ha resultado súper satisfactorio porque el episodio en el que habla con ella misma me dejó…
1: ¿Quién es ella? Ah.
0: De la protagonista de Brooke. Vale, vale. El episodio de Brooke, hablando con Brooke, y el, todo el Paul teasing que había durante el año que ya. me parecía innecesario. Ya, Digo, si también. no hace falta que vaya, aparezca Paul.
1: Sí, sobre todo si no va a aparecer.
0: Sobre todo si no va a aparecer. Porque
1: yo estaba esperando que apareciera.
0: Ya porque lo decían todo el rato y digo, pero no lo digáis.
1: Eso no no me hacía falta, pero me lo está, me estás haciendo digamos hype. <ríe>
0: Me sí, está dando bueno, una
1: anticipación, por yo qué sé. Una
0: anticipación que después no se resuelve, pero cuando además no hacía falta... Eso es,
1: sí, sí, no, eso
0: sí. no me parecía que fuera necesario hablar de Paul para que esto fuera interesante, uh -huh. primero. Y lo segundo, el episodio en el que habla con ella, me parece que se sale un poco de los límites que se ha puesto a la serie uh -huh. como formato. Me parece que es un poco demasiado conceptual yeah. y es una serie muy basada en la realidad. Y entiendo que a lo mejor habían pensado hacer un episodio con G Gable Byrne, como Paul, la, la, la. Gabriel Byrne como la, la, la. Paul, Gabriel eh, Byrne como Paul y no le pudieron hacer no lo pudieron hacer porque el otro Brook la otra Brook que aparece es muy ese tipo de personaje casi porque es más muy calmado y muy centrado y todo eso no porque por lo sea no. siempre pero bueno en ciertos momentos sabes que se siente en control sí eh, pero me da la sensación de que iban a hacer eso y luego no pudieron hacerlo. Y entonces se les ocurrió hacer esto. Y me parece que no es que no esté bien, porque ese es un episodio que además, pues si eres uso de puedes decir, mira, aquí te dejo un episodio para los semi y ya me decís si alguien ha mandado un episodio en el que está todo el rato hablando con él mismo. Pero es que no me pega para Intreatment. Me ya. parece interesante, pero ¿cuándo ha hecho algo así la serie? Nunca.
1: Sí, bueno, a, aparte de eso sí es cierto, o sea, Buzo está genial, pero la sus tramas, o sea, los episodios, porque había cosas de retazos de su vida en, en todos los episodios sí. y eso estaba bien, eso me gusta. Pero lo que era el último día de la semana, que era con ella, había como de más, o sea, no estaba centrado como ella. <risa> Porque estaba primero con lo de su sponsor, estaba el fantasma de Paul, el hijo de aquel que no tiene que tampoco tal, el novio. Uh -huh. Y en un día aparece además uno de los pacientes, entonces es como too much. Uh -huh. Es muy messy y no un poco descentrado. Tenía demasiados ingredientes. Que ella lo salva todo, pero te uh -huh. quedas un poco... Meh.
0: Ella lo salva todo, pero en parte te hace… Está lo
1: de que vuelve a beber… O sea, eh, demasiadas. A ver, <risa> Elige algo, por favor.
0: Hay demasiadas tramas y en parte te echas de menos la dinámica original con el otro psicólogo porque, era, porque, está, porque ya eso es un concepto que está muy centrado. Mm. Porque da igual lo mucho fuera que te quieras ir siempre tienes que volver a las dos personas hablando. Sí. Entonces, igual que con todas las otras sesiones, y además siempre encajó mucho dentro de lo que es la serie. Entonces, lo que dices tú, había tantas tramas. Y yo digo, al principio, cuando hablaba con su sponsor, digo, me parece bastante interesante, porque uh -huh. es una forma diferente de ver el trabajo psicológico. Porque, al final, su sponsor no es una psicóloga, pero no importa, uh -huh. la ayuda... Sí. con cosas de su vida y tal pero luego cuando desaparece entonces es cuando ya explota todo porque entiendo lo que dices tú también, que le vas diciendo varias veces esto muy meses, como ella, como ella. Y entiendo a lo mejor que han intentado hacer un poco así, pero mm, viéndolo no era como interesante.
1: Es que tiene, le han puesto demasiados conflictos, porque tiene lo de se ha muerto el padre, lo del hijo que tuvo que entregar uh -huh. en la adopción porque la obligó a su padre, lo, de, lo del alcoholismo, lo de también tiene que tenía por lo de no, pum, no saber los, los límites uh -huh. con los pacientes que se le va un poco a veces. Eh, el novio este, que también lo conocía de la época en que era alcohólico, entonces está el sponsor. Entonces es... Y al final son pocos días.
0: Exactamente.
1: Entonces es demasiado.
0: Entonces ni siquiera cada uno se puede centrar en una cosa. Y el episodio a nivel de guión en el que habla con ella misma, me da pena porque realmente habla de cosas que nunca había hablado. Entonces, como de su madre. Uh -huh. Y entonces, eso también es interesante, porque realmente le añade otra dimensión a ella y a sus problemas y lo que sea.
1: Pero eso habría sido interesante hablarlo con otra... Exactamente. Ya que tenía más interlocutores, que, uh -huh. que vale, que uno era el sponsor y el otro era Adam, que era un poco a Sins, pero...
0: Quiero decir, obviamente, aun por mucho que lo diga él y suene condescendiente, él no valía para eso porque no era creíble. Uh -huh no está a la altura, no he intelectualmente, pero con el vernacular del... Eso se dice en inglés, ¿verdad? Sí. De la psicología. Entonces hubiera quedado como que no era suficiente pared para rebotarle las cosas. Y la sponsor tampoco, pero siempre le olía las mierdas que le quería decir, que le quería engañar y decía, a mí no me toque la moral, <risa> que yo ya sé lo que, de dónde vas. Pero por eso cualquier otra, otro personaje podían haber metido y yo Pero te... con
1: Adam lo podía haber sacado, aunque no fuera... Aunque no fuera una reflexión tan serena como la que hace ella con ella misma, uh -huh. psicóloga hablando con psicóloga, que además es la misma persona, si sí había... digamos que podía sacar fácilmente la excusa o nunca conocí... nos conocemos hace no, no sé cuántos años y nunca conocí a tu madre. O, eh, precisamente por el hecho de que había decidido que tenía la historia con el otro hijo y había decidido no tener un hijo con él, le podías decir algo de que tienes miedo a ser madre por tu madre o...
0: Vale, no que no, no soy
1: ionista, pero,
0: <risa> okay, pero no sé que si era fácil
1: sacarla si querían hablar de ello sacar
0: la colación sí pero no sé si llegar a las mismas conclusiones de forma natural
1: lo podía haber hecho no de forma tan reflexiva igual con más un poco más visceral
0: okay, pero vale, al sí. final
1: mm -hmm. habría sido menos pero la información habría sido la misma
0: vale correcto eso puede ser cierto en cualquier caso eso que me da un montón de pena porque lo veo le estaba viendo el episodio y estaba pensando todo el rato no puedo ver el episodio y apreciarlo realmente no. porque estoy en otra serie. Sí, era raro. No es in treatment, aunque sea in treatment, porque son dos personas hablando y uno es un, está siendo el psicólogo y otro es el paciente. Pero es que eso, es demasiado conceptual, demasiado. Hay una conversación en la imaginación, no sé me sacó bastante.
1: Pero está bien, ¿no? Intrime.
0: Que a mí me gustó. Lo que pasa es que eso, su trama, que estaba en todos los episodios, prácticamente un poco de una forma o de otra, era demasiadas cosas. Y entonces te volvía muy loca. La de El chico de los lunes. El adiós. El adiós. Eh, me parecía que era bastante interesante. Porque es una el problema que él tiene no es una cosa, a lo mejor, tan flashy como es ser un psicópata o, ¿sabes? Sino es un problema diferente, también interesante para explorar. Y al final parece, no sé, parece que se acelera un poco el final. Pero no tenía más episodios. El de... el Colin. El de Colin. De hecho, el final me gustó bastante, aunque es el principio. Yeah. Pero me gustó cómo llega a, a algo de verdad. Hmm. Y es interesante ese tipo de personaje, la forma en la que la trabajan. A mí, a mí me gustó. Yo creo que además el actor es bastante efectivo como ese sí. tipo de persona. <risa> sí, Quizás es. demasiado... De mierdas. Sí, y como digo, la de la chica... Laila. Gracias por Dios los nombres siempre he sido muy malo La de Laila está muy bien y además... Que no esté en la última y que esté la abuela me resulta tanto interesante como necesario de alguna forma, porque durante las sesiones con ella se han abierto muchas cosas de la abuela uh -huh. que a lo mejor era interesante explorarlas. Y me ha gustado que terminó de una forma más esperanzadora sí. de lo que. Las otras no es que no hayan sido esperanzadoras, los finales, de hecho.
1: Sí, bien. Todo.
0: Todos han acabado de forma esperanzadora, pero este era como más puro. Uh -huh. No era tanto y ahora empieza el trabajo, sino otra cosa. También empieza el trabajo, pero bueno. Sí. Eh, no sé y, y eso que me ha seguido gustando y me encanta el formato pero eso me ha, he tenido unos momentos un poco agridulces y unos elementos un poco demasiado y no sé quería comentar eso nada pues muy más. bien
1: pues ya está comentado queda
0: y pues nada eso es todo eh, esperamos grabar programa eh...
1: random <risa>
0: Bueno, como siempre, pero esperamos grabar eh, un poco más regularmente, que ha habido aquí un pequeño bache, pero bueno, somos seres humanos, o como decía tu amigo… Somos
1: sentimientos y tenemos seres humanos. Correcto.
0: Y mi amigo Rajoy. Eso suena un poquito mal para ti, pero bueno, lo, admiraba, <risa> lo, lo admirabas como poeta.
1: Sí, es un poeta natural.
0: Eso es. Y nada, que de todas formas eh, estamos entrando en el verano un día de repente, igual decimos, estamos de vacaciones. <risa>
1: Por supuesto.
0: <risa> que le gustaba además mucho a Vale en eso. Eh, pero nada, que como sigue habiendo series y películas y de todo que comentar, pues lo seguiremos haciendo. Incluso ahora están empezando cosas. Es que esto es una locura.
1: Y todo lo que hemos visto, que no, 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 no hemos dejado de grabar cuatro semanas, no podemos volver y, y hacer el empache.
0: Eso es verdad. Eh, ya no puedes
1: recuperar el tiempo perdido. Pasado el arroz.
0: <risa> Por cierto, hablando de pasarse el arroz, eh, Top Chef sorteos que da la final y decir que es
1: mejor temporada. Han o sea, hecho... qué bien.
0: Han hecho un eh, falsedades en el último episodio, pero me ha dado igual, porque falsedades. el buen rollo que me ha dado este es año… Es que lo
1: pega. Pero que mira que tenían todo un reto porque esta temporada ha sido como ha sido con sus limitaciones por COVID. Ajá. Y les ha quedado la mejor temporada, yo creo, de…
0: De hace mucho, desde luego.
1: No sé, a mí es la que, es la que más he disfrutado.
0: Es muy… La hemos disfrutado un montón, la estamos disfrutando. Y, ellos y eso
1: y los jueces también sí, todos se les está pasando pero porque bien.
0: también porque hay algunos cocineros es que sí. eso tú acuérdate de otros años que de repente estiraron una charla Tom ya a ver mierdas vamos <risa> a hacer algo bien ¿O a qué habéis venido porque hay desafíos que la cagan tan profundamente sí. todos que se enfadan uh -huh. pero este año les ha costado muchas veces echar a alguien uh -huh. en fin eh, eso sí que es random y nada más, que volveremos a escucharnos. volveremos Sí, amenazamos con volver.
1: No, pero es que ha dicho volveremos.
0: ¿He dicho volveremos? Creo que sí. No lo sé, yo voy a montar. Si ha sido así, lo, lo, lo borraré. Para que no se vean todos mis errores. Seguiré bebiendo cerveza. <risa> ¡Adiós!
1: ¡Adiós!